0: Encerrando a semana, dia 22 de janeiro, vamos dar aquele confere. Hoje é um pouquinho mais rápido, né? Porque é sexta-feira, cervejinha já está esperando, então vamos lá dar aquele nosso confere. É, aqui tem uma reportagemzinha, não é nada de novidade, nada de pesquisa, mas achei interessante. É sobre o MIT e o Gambito da Rainha. Para quem não sabe, a série lá da Netflix, que fez muito sucesso, sobre a menina que joga xadrez tal. E teve aí um impacto no MIT a galera entrando no, mais nos clubes de xadrez para quem não sabe o MIT aí é um, tem uma relação profunda com o xadrez foram eles que criaram a primeira o primeiro software que jogou xadrez que conseguiu ganhar de um estudante a galera que trabalhou que estudou lá trabalhando Deep Blue que derrotou o Kasparov e eles pesquisam muito xadrez porque por causa da questão da inteligência artificial Hoje em dia nem tanto né, porque hoje em dia qualquer softwarezinho aí gratuito no teu celular já, já é capaz de ganhar de um maior campeão de xadrez do mundo Mas a galera ainda curte muito e aí teve um boom na popularidade do xadrez no MIT por causa da série da Netflix Aqui uma pesquisa sobre os mistérios do sono os pesquisadores usaram eletroencefalogramas e ressonâncias magnéticas para tentar estudar o sono, o que acontece no nosso sono. O que, que eles descobriram? É que no período leve do sono a atividade geral do cérebro diminui, mas a comunicação entre as partes diferentes aumenta. Já quando a gente vai para o sono profundo é o contrário. A a comunicação entre as partes do cérebro diminui, mas a atividade geral aumenta. Né? O, o sono profundo é fundamental para a regeneração do, do, das células nervosas, do corpo. É... Todo mundo sabe aí que se ficar 3, 4 dias sem sono profundo, você começa a ter alucinação. E esse estudo aí é importante para tentar pesquisar aí sobre a questão da consciência do sono das, das doenças que afetam o sono e tudo mais. Ontem a gente falou sobre carne, né, é, sobre plantas artificiais, era madeira no caso, e agora está saindo uma nova, um, um novo tipo de carne feita em laboratório. É, eu sempre tenho a tendência de falar carne artificial, mas... É complicado, né? não, não é artificial porque não deixa de ser carne, mas é feito em laboratório Tipo aquele diamante feito em laboratório né? Ele não é artificial porque tem todas as características de um diamante É um diamante, mas é feito uh, em laboratório né? é, Então para carne é mais ou menos a mesma coisa né? não, é, não é carne artificial, é carne, mas é feito em laboratório O que, que tem essa pesquisa aí? Aqui eles estão criando um tipo de carne que é feita em camadas. Eles fazem tipo uma camada de células, de única camada de células. E daí vai empilhando uma na outra para formar o pedaço que você quiser de carne. E o que tem de legal é que eles conseguem fazer qual porcentagem de gordura com a marmorização de carne que você quiser. Eles começaram com carne de rato, falaram que não experimentaram. Mas aí fizeram carne de. criaram um laboratório, laboratório de coelho. Os pesquisadores experimentaram e falou que ficou muito boa, idêntica à carne de coelho normal. Aqui uma coisinha um pouco mais de física teórica, física quântica. É uma pesquisa aí que vem trazendo novos insights sobre caos e equilíbrio. O que acontece? Vamos imaginar aí uma mesa de air hockey cheia de disco. Os discos se batendo. E vai ter a tendência aí de depois, de um certo momento Mais ou menos todos terem a mesma velocidade O mesmo movimento e a mesma temperatura Porque um vai interagindo com o outro Vai mesmo meio que encontrando um, um padrão, um equilíbrio Se você imaginar que esses discos são tipo intocáveis Um disco atravessa o outro Eles não interagem A ideia é que o disco mais rápido não vai interagir com nada Vai continuar mais rápido Mais lento vai continuar mais lento Mais quente vai continuar mais quente Tá o que, é que teve nessa pesquisa? Teve nessa pesquisa que os cientistas aí fizeram isso com. com. na mecânica quântica. Fizeram as partículas. É, teoricamente em caos. É, botaram em um ambiente para elas ficarem. circulando livremente. sem interagir uma com a outra. Porque na né, física quântica elas passavam. Teó passavam por dentro da outra. entre aspas, né? O que aconteceu? Aconteceu o que é previsto que cada uma ia ter o seu movimento diferente, só que nessa pesquisa, mesmo elas não se batendo, elas não interagindo, uh, elas entraram num equilíbrio térmico. Elas mesmo meio que atingiram a mesma temperatura, velocidade e organização. Daí então, aí meio que dá uma modificada em tudo que os cientistas imaginavam até então. Eles estão falando aí que... Seria um approach aí, híbrido entre a física quântica e a teoria do caos E na verdade eles falam mesmo que eles não sabem muito bem explicar Não, não é um sistema ordenado como era esperado Não é um sistema totalmente caótico como também poderia ser esperado Então eles estão meio que sem saber Talvez aí então seja uma possível revolução na física de partículas Aqui um protótipo bem legal de wearables. Wearable para quem não sabe são os dispositivos que você usa no corpo, é relógio inteligente, pulseira inteligente, já tem anel inteligente para vender, tem essas coisas aí com é, capacidade de tirar energia da pele da pessoa. É, não, as coisas então não teriam bateria, elas funcionariam por conta do calor da pele. O que tem de revolucionar isso aí é que as, os dispositivos termoelétricos até então existentes, os que tiram eletricidade do calor, eles são rígidos por causa da, da estrutura da composição deles necessária, da necessidade do, de ser material rígido, né, dos semicondutores e dos eletrodos de metal duro. E aí então as pesquisas estão avançando para conseguir fazer isso em material mole, né, para você poder pôr na pele, e os pesquisadores já conseguiram fazer isso com uma luva térmica, que tem um sensorzinho, claro né Que é coisa muito simples é, é um sensorzinho de temperatura Que dispara um alarme de LED Quando encosta numa coisa muito quente E não tem bateria Esse sensorzinho de LED aí É totalmente ativado pelo calor da mão Do carinha usando a luva Bem legal, né Claro que ainda vai demorar, né para ter um, um smartwatch aí Que 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 se abasteça diretamente da nossa pele, mas é um já é um passo andado. Aqui, o, sobre um os pesquisadores do Centro Internacional para Radioastronomia, o ICR, conseguiram construir aí um laser que bateu o recorde de laser mais longo e estável do mundo. Eu falo do universo, né? Mas vai saber se o ZT lá longe não tem um então do nosso mundo conhecido O que acontece? Acontece que esse laser é legal Porque ele atravessa distâncias gigantescas Com os pesquisadores e cientistas Conseguindo controlar o caminho A trajetória e a estabilidade dele Por que, que isso é legal? Porque permite você botar um aqui um na lua Um aqui um em Marte Um aqui sabe lá Deus onde E através das medições de resposta De um laser para o outro Com a diferença do tempo né, De resposta entre o laser e o outro Vai ser possível você provar a teoria da relatividade de Einstein. Porque vai dar a diferença no tempo de resposta de um super laser desse para o outro. Bem legal, né? Vamos ver o que, 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 que os caras vão, vão descobrir. Com certeza vai sair muita coisa legal desse laser que a galera da Austrália aí construiu. Mais de astronomia sobre o Mar de Titã. Mar de Titã. A maior lua de Saturno tem um mar de metano. E os pesquisadores, os cientistas, conseguiram descobrir, mais ou menos estimar a profundidade desse mar. Segundo eles, aí na casa dos mil pés. O que, que isso é legal? O que, que é legal? É que já deu a ideia nos caras de, talvez no futuro próximo, ou não tão próximo assim, mandar um submarino para explorar ver como é que é o mar. Dessa lua O Mare Kraken Mare é, Não sei se é por causa do Kraken né, Do mitológico Mas É coisa legal Para um submarino legal deve ser, deve ser bem legal mandar um submarinão Para um mar de metano Em Saturno Os caras já Só de conseguir medir isso aí já, A galera já ficou bem agitada então touvi é sim é só para provar né já já foi provado, claro mas aí é os caras conseguirem aumentar cada vez mais a distância né daqui a pouco a galera aí sabe lá deus onde eles vão conseguir lançar um laser desse aqui um, uma noticinha que alegrou muito meu coração a raspberry lançou um novo microcontrolador o pai pico 4 dólarzinho Claro, né? 264 KB de RAM, tudo tá. Processador ARM de 133 MHz. Só tem um sensor de temperatura e uma porta micro USB. Mas por 4 dólares, galera. Pode saber que vai ter gente fazendo miséria com isso aí. Doido pra ver os projetos. A galera comprando 20, 30, 40, 50 desses e fazendo umas coisas loucas. Igual na gringa eles já fazem com Raspberry, né? Eu tava vendo esses dias, tem uma bateria de beterraba Que os caras fizeram com um Raspberry Botaram um Raspberry em cada beterraba Beterraba fruta mesmo Com um, um som diferente saindo de cada beterraba E fizeram uma bateria Tem coisa muito legal Mas né, infelizmente aqui no Brasil Nem fui ver, mas os Raspberry novos aí estão saindo uma fortuna E também tem aquele Raspberry novo Que eu não lembro o nome Que é um, um tecladinho, né Eu achei muito legal, dá uma nostalgia daqueles PC antigão que vinham um, um embutido no teclado e a Raspberry lançou um desses aí para tentar estimular o ensino da programação. Obviamente aqui vai ser mais uma fortuna, né? Com certeza mais de mil. Mas lá fora é um brinquedinho bem acessível para ensinar a criançada a programar. Uma pesquisinha aqui de mais de linguística sobre os benefícios de crescer numa casa bilíngue. É isso, todo mundo já sabe, né? Não tenho que falar que que saber duas ou mais línguas desde criança é bom demais. O que os pesquisadores descobriram é que as crianças que são criadas em lares bilíngues têm aí umas algumas capacidades cognitivas, é, não dizer aprimoradas, mas mais 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 desenvolvidas, principalmente na detecção de padrões, né? Porque a criança aí fala duas línguas, ela tem que saber diferenciar. E, então ela tem maior facilidade na detecção de padrões visuais Muito legal isso aí Que inveja de criança que foi criada bilíngue hum, Covid-19, estava tá faltando hoje né galera Não chegou ainda Uns pesquisadores dos Estados Unidos Estão desenvolvendo um assistente de inteligência artificial Para pacientes com casos graves de Covid O que acontece? Acontece que é uma assistente aí que fica conectada aos, monitorador, aos monitores e tudo mais E ela consegue prever se o paciente vai crachar, né? Se o paciente vai afundar, vai ficar mal Em alguns minutos antes sequer de ter qualquer, qualquer chance no médico prever É uma pesquisa aí de uma galera que já tem um know-how brabo pra vocês terem noção, esse cara aí que, que tá fazendo esse projeto, nos um caras que está envolvido nisso aí. Anos atrás ele já, já fez um projeto desse para monitorar pacientes é, de crianças recém-nascidas. Ele teve as crianças que, que tinham esse, esse monitor de inteligência artificial que esse cara desenvolveu, elas tinham 20% mais chance de sobreviver. E era o mesmo esquema, né? monitorando o recém-nascido ali e qualquer detecção de sinal que o médico e a enfermeira sequer perceber... Ou a inteligência artificial já mandava o, o alarmezinho. Muito legal isso aí. O cara está salvando vida com inteligência artificial. Projeto incrível. É o futuro, né? O futuro da medicina está aí. Vai ser baseado em inteligência artificial. O inteligência artificial vai ver muito mais rápido e com muito mais, muito mais facilidade e segurança. Coisa que o ser humano... Pela, né, porque, por, justamente por ser ser humano, não vai conseguir ver. Aqui, voltando um pouquinho para o espaço, o dronezinho, o helicópterozinho que a NASA vai levar para Marte. É, dia 18 de fevereiro vai chegar o Ingenuity em Marte, que vai ser um, um dronezinho de 1,8 kg para tentar voar em Marte. O que, que acontece? Acontece que a atmosfera de Marte é mais ou menos 1% da densidade do peso da atmosfera da Terra. Então vai ser um desafio gigante fazer o bichinho voar, né? Imagine fazer um helicópterozinho voar num lugar que é 1% da densidade da Terra. Então isso aí é tipo mais um proof of technology, né? Não é uma pesquisa em si, os caras querem ver, provar se é possível fazer isso ou não. Mas se for, com certeza vai abrir espaço para coisa muito maior. Continuando na exploração da agora da Lua, impressão 3D para pavimentar a Lua. O que acontece? Os pesquisadores do Centro Scoltec de Design estão tentando investigar o solo lunar para ser insumo de impressão 3D. Os caras né, como é que vai chegar na lua e como é que vai levar peça extra para reparar tudo, as máquinas e tudo mais Então a galera está tentando tratar o solo lunar para ser insumo de impressora 3D Eles conseguiram fazer, claro, coisinha pequena, simples, mas já é um baita de um caminho andando Para, através do, do solo lunar, eles estão usando aí uma, uns estimulantes, é claro, né, não é o solo puro Mas tem aqui, para quem está vendo o vídeo, tem a fotinho das estruturas impressas em 3D que no futuro então vai ser uma coisa já que a galera tá doidinha para colonizar a Lua, né? Então aí vai ser importante conseguir usar o solo lunar como um insumo para impressão 3D. Teste diagnóstico de câncer de próstata com quase 100% de acurácia com inteligência artificial, é claro, né? Inteligência artificial não pode faltar hoje em dia. O que acontece? Acontece que, muitas vezes, para diagnosticar o câncer de próstata, a galera precisa de biópsia. É uma biópsia invasiva, deixa muitas vezes sequela, dor, é horrível. E, através da de um, de identificação de fatores de câncer, que até então só eram usados para diagnosticar o tipo do câncer, qualificar, né, ou categorizar o tipo do câncer, a galera descobriu que dá para usar isso aí para identificar se tem câncer ou não. Com, segundo eles, quase 100% de acurácia em testezinho de 20 minutos. Novamente, inteligência artificial e medicina. Coisa que está andando passo a passo, os dois juntos. E vai salvar a vida de muita gente. Aqui uma pesquisinha que eu gostei. Hein? Fala sobre expressões e sentimentos. É, eu confesso para vocês que eu tenho um problema sério com esses caras de leitura de de expressões e senti e... E que lê qualquer pessoa só pela expressão que ela está fazendo, não sei o que. E essa pesquisa aí veio para me dizer que eu não tô tão errado no meu preconceito. Eles investigaram os smiles, né? Smile eyes, os olhos sorrindo, que a galera fala: ah, você vê se o sorriso é verdadeiro, se a pessoa está sorrindo com os olhos. É, em parte é verdadeiro, se ela tá realmente feliz, tá com uma emoção positiva, em 90% dos casos que ela vai sorrir genuinamente, e vai sorrir com os olhos, mas, se ela tá fingindo um sorriso, em 80% dos casos ela também vai fingir com os olhos. Então é aqueles livros de... Como é que é? Aprenda coisa a gente da CIA, da KGB, da FBI, a disfarçar suas emoções, não sei o que. Eu sempre achei a maior pseudociência, a maior baboseira da vida, e... Felizmente para não dar com o beiço na água Estão me mostrando que eu não tô, não tô tão errado Mais um artigo da Futurity Meu site preferido, como vocês sabem é, Relacionando aqui dinheiro e felicidade Tem aí um mito Eu não conhecia Eu fui ver hoje que nos Estados Unidos O que dizia Algumas pesquisas aí bem antigas Que depois dos, do patamar de 75 mil dólares anuais de salário o dinheiro deixa de, de fazer tanta importância. Ah, tipo, ter mais dinheiro não vai te fazer mais feliz. Mas, uma pesquisinha nova da Universidade de Pensilvânia veio mostrar que não é bem assim. porque Por causa do sentimento de controle sobre a vida. Aí os caras estão mostrando que a galera sempre vai querer mais... Vai ficar mais satisfeita com mais dinheiro Por quê? Porque quanto mais dinheiro você tem Mais senso de controle sobre a vida você tem Você vai poder mandar e desmandar nas outras pessoas Vai comprar o que você quiser E aí os caras estão falando que é mais ou menos proporcional é... Tipo, de uma pessoa que ganha 50 para 100 mil dólares por ano vai dobrar Aí a sensação de bem-estar, de controle De 100 mil para 200 mil vai dobrar e, e isso aí é meio para desbancar aquele mito que dinheiro não traz felicidade, né, galera? É... Não traz felicidade, mas traz, mas manda buscar, né? E os caras que têm muito dinheiro, não, nunca ouvi ninguém reclamar de ter muito dinheiro. Mas nós somos pobres, então vamos continuar nessa. Aqui tá tendo treta do Google e da monetização de notícias. Para quem não viu a França lançou uma lei que a Google vai ter que pagar pra quando ela compartilha a notícia da, dos jornais e das mídias tradicionais. Na França ela aceitou, já fez a proposta, já está fazendo acordo com as empresas e tudo mais. Mas não sei por que na Inglaterra, na Austrália, ela não ficou muito feliz. É uma lei mais ou menos parecida que eles estão tentando fazer, que... A Google, Facebook e tudo mais, quando compartilha uma notícia, vai ter que dar uma parte da grana para, para os jornais que fizeram a notícia. E a Google ameaçou, está ameaçando sair da Austrália, falou que se a lei passar, ela vai vazar, porque vai inviabilizar o modelo dela. Aqui, um pouquinho sobre a Amazon. Essa aqui, eu acho que tem uma coisa por trás, hein? A Jeff Bezos a Amazon estão se oferecendo para ajudar na distribuição da vacina da Covid-19 nos Estados Unidos. Que bonzinho que eles são, né? Investiram bilhões, não sei o quê, mas eu não boto muita fé nisso. Eu acho que eles só querem aprimorar o know-how dele para se tornarem o grande gigante da logística mundial. E dado, né, galera? Vamos pegar dado da galera e eu acho que não é só de boas intenções que o bilionário mais rico do mundo vai viver. Artiguinho do Popsai sobre como dar um up no teu PC sem precisar trocar de PC. Ele fala do basicão, mas é legal para quem precisar ouvir. É conectar um HD externo, né? Para não não gastar demais o HD do teu PC, usar um armazenamento externo, é, trocar para SSD, óbvio. Cloud Storage, esse aqui eu confesso Que no iCloud mudou demais Minha vida, eu uso o iCloud De 200GB, cara é uma Beleza, você não se preocupa com, com Espaço, você manda Sincroniza tudo, tá tudo as coisas Lá É uma facilidade Instalar mais memória RAM É óbvio né Mas apesar que para notebook, dependendo do notebook É meio chatinho Mesma coisa para GPU né, placa de vídeo também para notebook é meio chatinho E duas, dois itens, três itens na verdade que eu achei bem legal. que eu concordo Que a galera não fala muito é sobre monitor maior ou extra Trocar de teclado e mouse Porque a performance em si não vai melhorar né, mas a experiência conta muito Eu trabalho aqui em casa com três monitores e é uma maravilha Sério, é bom demais da outro workflow, fica tudo muito mais fácil. Um teclado de qualidade né? dá até uma animada de você digitar. E por fim, outra coisa que eu acho muito importante também, que a galera meio que não dá a atenção necessária: é porta extra, né? um hub USB com leitor de cartão, uma coisa boa. não né? aqueles Hub de 20 reais que a gente compra aqui, para você ter noção, aí, o, o hub recomendado é 80 dólares. É um negócio que aqui no Brasil ia chegar na, na faixa dos mil, né? Mas olha que. Nossa, que coisa maravilhosa isso aqui. E é conectado a energia externa. Tem supply de bateria. Tem auto porta USB, Ethernet, é, DVI, porta LAN. Incrível. É sensacional isso aqui. Tem até uma versão de cento e poucos dólares com carregamento para celular. Não é bem nossa realidade, né? Mas. Quem tiver a graninha sobrando, eu acho que melhora muito a experiência. Aqui voltamos hoje para a Samsung. A gente falou esses dias sobre os planos da Samsung. Parece que os caras não se abalaram pela prisão do, do diretor, do presidente deles. E estão falando que vão investir uma grana pesada numa nova planta de construção de processadores em Austin, no Texas. 10 bilhão, 10 bilioneta de dólar. É grana, hein? O que, que eles querem? Eles querem construir processadores de 3 nanômetros. Para quem não sabe, 3 nanômetros já é o limite aceito pela física teórica. Porque um, um, um processador com transistores de menos de 3 nanômetros já começa a ter interferência quântica entre eles. Então, provavelmente, isso aí, se sair, vai ser o, o ápice da tecnologia. De processadores que a gente conhece né? Aí hoje em dia Tá na casa dos 7, 8 nanômetros A Samsung, se não me engano, ela fabrica Só de 14 aí Na, na planta que eles têm no Japão Ou na, no Japão ou na Coreia De 14 nanômetros, então os caras estão querendo Investir pesadíssimo Demais na produção de processadores a Alphabet, dona da Google A empresa guarda-chuva da Google Tá fechando a LUM O que, que é LUM? A era uma empresa da Alphabet que tinha a ideia de prover a internet através de balões. É, não deu muito certo, né? Os caras viram que não era comercialmente viável. E aí mais uma empresa da Google que foi pro saco. É, ano passado, se não me engano, foi ano passado ou foi 2019, foi aquela de, de turbina elétrica em pipa. Também, não sei se vocês viram, os protótipos eram umas pipas gigantes que ficavam... Amarradas para captar com turbina eólica dentro para captar vento. É, não deu certo também, foi embora. É, Tive um projeto de, de salinização de, de água do mar também, não deu certo, porque essas coisas não são ainda comercialmente viáveis. Né? E acho que a Google não está tão propensa a arriscar e perder sacos de dinheiro para provar se a tecnologia é possível. Aqui, dinossauro, sempre gostamos de dinossauro, dinossauro alegre no nosso coração. Ou foi descoberto fósseis do possivelmente maior dinossauro terrestre de todos os tempos, uma espécie de titanossauro da, um dos nossos vizinhos aqui da Argentina, da Patagônia. O bichinho, segundo os fósseis, aí eles encontraram a cauda, para quem está vendo a foto, ó, a vértebra do tamanho do, do tórax de um, de um adulto. O bichinho é estimado em ter nada mais nada menos do que 69 toneladas e 15 a 16 metros de altura Bichinho forjado E então aí está concorrendo ao posto de maior criatura terrestre que já passou para nossa terra E na Argentina né, isso é legal Talvez os caras aí, uma ideiazinha aqui Se eles investirem num potencial turístico, claro com todo cuidado mas ia ser muito interessante, né, pra, pra gente daqui que que só vê essas descobertas sendo anunciadas aí em Sibéria, África, essas coisas Imagine que incrível poder ir pra Argentina ver um fóssil do maior bicho que já passou pra nossa terra Sensacional seria, talvez um sonho, talvez a galera se esperte Para encerrar, duas noticinhas, na verdade, uma noticinha de tecnologia a outra eu já falei, que é do Raspberry, é um, o CEO da Teradit, não sei se é Teradit ou Teradice, ela é uma empresa que faz workstation virtual, ela faz tipo a área de trabalho virtualizada para galera trabalhar do home office, né? tem ali o chat, tem a, o quadro de aviso, tem, o, tem como se fosse um, toda uma, a estrutura de uma empresa na telinha do teu computador. E ele escreveu esse artigo bem legal sobre o que a galera tem que fazer para se preparar para a próxima crise aí de home office. Que a galera tem que fazer home office. O que, que ele falou? As organizações estão muito perdidas no inventário delas. A galera não sabe o que, que tem, o que, que não tem, qual, o que, que necessita preparar de hardware. É, principalmente questão de segurança. né A galera simplesmente deixou o povo trabalhar de casa. É... É device reutilizável, a galera jogou fora muita coisa que podia ser reutilizada pelos funcionários e o mais importante, treinamento né, trabalhar de casa é, não é fácil tem desde a dificuldade produtiva em si até de você acessar o teu né, os teu, teus arquivos, conseguir programar, conseguir fazer o básico, a parte técnica mesmo a galera não tem esse treinamento então aí é bom para os empresários se prepararem, porque a tendência é o home office vir para ficar. Isso aí galera, sextou, acabou, um abração e até a próxima.